0: 寂静，今天要跟你分享的文章是《通过就好了》。伤害其实都是相互的，不要以为谁都可以自得其所。当初你让谁受了伤、结了疤，在平行时空里，你应该也受到过。大大小小的惩罚，我的人生观、价值观一直认为，流言蜚语和困顿都不至于伤害我们，能真正伤害我们的只有自己。我有一个朋友，一路上都在做往自己身上捅刀子的事儿，所以姑且就叫他。受伤先生，他说：“我有一种能死在爱情里的能力，即使知道明天你会离开，昨天的我，也还是会毫不犹豫地遇见你。”他的两段感情，都已被对方甩掉而告终。2010年的夏末秋初。受伤先生在朋友的饭局上认识了初恋。对方是广州人，长着一双特别做作的丹凤眼，抱着一盒甜甜圈，在最里面的位置。那天晚上，他们都没有说上几句话，紧紧靠着上厕所借空的空大眼儿交流了几次。不知道是朋友有意撮合，还是无心插柳。接下来的几天，看电影、玩桌游、唱歌，几乎每个局，那个女生都会出现，而且每次都会拎着一盒甜甜圈。他们相遇的第四天，受伤先生借着酒劲儿，主动问他。为什么？”每次都带着甜甜圈。对方说：“喜欢啊，那你喜欢什么样的人呢？”寿山先生知道他醉了。对方答道：“感觉对了就好。”他又问：“那什么才是感觉对了？”女生愣了一下，然后拍了拍。甜甜圈的包装盒，只是笑着，沉默不语。那次之后，树上先生好像尝到了初恋的甜头，于是更加肆无忌惮地找朋友要了他的号码，然后开始了一段刺激又甜蜜的攻击。他为大晚上溜到女生的住处，只是为了。送一杯酸奶，吃麻辣锅会考虑到女生的口味，贴心的微辣、中辣、超辣都来一份。而到了酒吧，更是在女生面前变成了挡酒铁金刚，一边吐，一边吵着卖玫瑰的妹妹拿一枝花送给她。他简单。粗暴地对一个人好，身为对方就会简单、粗暴地爱着他。出于惭愧，最后他们俩还真的简单粗暴地在一起了。简单是因为女生回了广州工作，他们硬生生地变成了异地恋，每天维持着基本的电话和短信。粗暴是因为女生总是以“每次当我半夜醒来，发现自己是一个人，就会觉得特别难过”这句话为理由，使两个人一次又一次陷入了争吵。受伤先生习惯哄着她，他习惯用微笑化解对方的抱怨，而背后却在一步又一步实现他的小计划。说起来，寿山先生也算是半个富二代，父母是本地某豆浆机品牌的西南代理。自然从小到大从来就没吃过什么苦头，毕业后的一年工作也很稳定，所以当他提出要辞职去广州，妈妈还一度接受不了，跟他怄气。当然了，谁也阻挡不了他降落广州白云机场的决心。他没有跟女孩子说，他偷偷拎着笨重的行李箱去女孩子租的房子，给她惊喜、嗯。按下门铃后，里面传来了男女生的打闹，他愣住了，安慰自己，生活没有那么狗血。于是，他捏紧行李箱的手柄，又按了门铃，直到听见里面喊着：“老公，快去开门呀！”那个声音，好熟悉。他在仓皇地抱着行李箱逃跑了。门开了，是个很帅的男孩子。只见那个男孩四处看了一下，然后。把门合上了。树上先生坐在楼梯口，抹好发夹的头发被抓得凌乱。他恍然大悟，当初女孩子拍着甜甜圈包装盒的意义，原来是不断寻找最好的人陪在他身边。回家之后，他不顾爸妈的问询，把自己锁在屋里。手机屏幕亮着，画面停在女孩的通讯录上，却随后没有忍心播出去。再后来，就一直没有播出去。第一段感情结束以后，书生先生并没有因此而消沉，而是很快全身心地投入到了工作中。不过半年多的时间。就从一个小组长升职到了主管，而英语专业的他，还跟几个朋友合伙开了一个小型的培训班，给一些初中孩子当家教。《中国合伙人》上映的时候，我开玩笑说，他这势头要超越新东方的节奏。事业生活一切顺利。他对爱情又有念想了。认识第二个女友的时候，他在市中心买了房子，自己拿那三十万，父母给了剩下的一大半。那个女孩子是微博上的红人，面容清丽，不是人间烟火的样子。别的女孩子都还在微博上嘻嘻哈哈。老娘的时候，她就穿着一身白色流苏裙，写着毛笔字。别的女孩子都努力放自己各种瘦脸、美肤的自拍，她却不停地拍山水马剧。受伤先生以一个纯粉丝的心态在下面回了一句评论，结果那个女生回复了。因为受伤先生的评论是用英文写的，女神说，她对英语好的男生没有抵抗力。受伤先生和他的第一次碰面是在市中心一家高档的日料理店。落入凡间的女神吃掉了那种超凡脱俗，只是一个普通的漂亮姑娘，举手投足间。看得出来，有些恃宠而骄。之间聊到他最想去的地方是纽约，这跟他在微博里分享的旅行地完全不同。女生说，微博是让大家看到的，只是他想让别人看到的自己而已。其实真正的自己是一团火，那团火。后来，越烧越大。女生没有固定工作，直接靠一些微博广告赚钱。跟受伤先生确定了恋爱关系之后，便直接搬到了他新买的房子里。然后每天养尊处优的，像一个公主。她脾气很怪，每天要把衣柜里的衣服。都摆在床上，他试不出一身好看，就会生一天的气。所以社伤先生就只能够不停的给他买新衣服。晚上吃饭，要么在家点外卖，只要出门了，绝对不去人多的餐厅，因为他说自己有偶像包袱。社伤先生去上海出差。想带着他，他也会以远离城市为借口拒绝，而他却又矛盾的向往纽约。两个人磕磕碰碰在一起快一年，有一天，女生突然提出他想去美国进修，朋友联系好了学校，他不愿意舍上先生教他。非要去最贵的英语机构上小班课，受上先生硬着头皮花了钱，结果几个月后的第一次考试，女生收到成绩单就放弃了。他说：“还是先去美国学一年的语言吧。”走到这一步，两个人彻底因为钱谈崩了。女孩子拿不出来积蓄，只好找受伤先生要。受伤先生解释说，自己的钱全部拿来买了房子，但女孩子不管，天生自傲的脾气让她丢出了一句：“你爸妈不是有钱吗？找他们要啊！”也就是因为这句话，让这段爱情。开始迈向终结。树上先生搬出去睡了一个月的酒店，等到再回家的时候，发现家里就像刚被洗劫过一样。卧室里高档的化妆品还有衣服全被清空了，连新买的电视也被搬走了。看着眼前一片狼藉。手上先生给了自己一耳光，然后边笑边哭了出来。直到现在，他偶尔还是会去看那个女孩的微博。那个女孩子没有提出过的事儿，还是游荡在山林绿水之间，像一个弱势又懵懂的神明。只是，他一眼便能看穿这些粉饰背后的真相。有时候，不要对自己太有信心。有些人早就看尽了你的心思，只是不忍心拆穿罢了。毕业后的这一年多，我在北京的一切都还好。树上先生。偶尔也会跟我叙叙旧，聊聊天。两段感情，他好像成熟了很多，但奇怪的是，他非常愿意把他的情史分享给别人。神色安稳的样子，好像这些事儿跟他没有关系。他说，以前这些伤都藏着，生怕别人看见。但后来想想，有人分享也好，提醒自己不能忘。在那几年，他做过了好多傻事儿，痛过，总归是好的，至少今后不会再病了。再后来，听他说，第一个广州的女友，跟那个有钱的帅哥结婚了。但男方出轨无数次，期间还试图找他复合。至于那个微博上的女神，我从朋友那里得知，她签了一个公司，却得罪了女老板，最后被无限期的雪藏了。你看啊，伤害其实都是互相的，不要以为。谁都可以自得其所。当初，你让谁受了伤，结了疤，在平行时空里，你应该也受到过大大小小的惩罚。石恒先生说，过去没有那么差。我想了想，那些伤害他的人，也是这样觉得吧。
1: 想哭过，离开你以后，并没有更自由。酸酸的空气，修出我们的距离，一幕追星的结局，像呼吸般无法停息。抽屉泛黄的日记，榨干了回忆。那笑容是夏季，你我的过去被瞬时间的忘记。缺氧过后的爱情，苏醒的眼泪许多余。我知道。淡淡给了承诺，却被时间补了空。我知道我们都没有错，只是放手也比扎好过。最美的爱情会以泪待续
0: ，那些。让你痛过、难受过、伤害过你的人，放心吧，没有关系，因为在平行的时空里，有一天，他们也会受到一样的惩罚。感谢你听我，我是齐景，本节目一周一档一期，每天跟你说晚安，是九点以后。咱们下期再
1: 见。的日干了回忆，那笑容